0: Eleições. Delirando com as eleições.
1: Delirando com as eleições?
0: Por que não? Vai ter eleição domingo.
1: Vai ter eleição domingo. Vai ter uma eleição esse ano só. A gente Vai pode ter... ter um de de digital, qual,
0: né?
1: Com a representação,
2: com a identificação do, do, do indivíduo com o líder... Essa semana eu tava andando nível... lá na Paulista é, tava andando lá na Paulista com as minhas filhas e, e tava rolando lá, né, no domingo a... ah, um monte de gente andando pra lá e para cá, né, assim com, com... minhas filhas são, são a mais velha já vai votar, né a mais nova não, mas colaram a desse vinho do Lula e tal, e a gente tava andando por ali é... <risos> na roupa, né e, e aí a minha filha lembrou de um, de um quadrinho cara, que eu acho Animal, assim, um quadrinho que chama Transmetropolitan. Uhum. Eu não sei se eu já falei aqui desse quadrinho, mas o, o quadrinho é, é impressionante como a, o momento atual que a gente está vivendo é parecido com o que o cara escreveu no quadrinho, sabe? É muito impressionante. E aí ela fala no quadrinho, tem dois, tem dois candidatos, tem a besta e o sorridente. É assim que eles chamam os candidatos, a besta e o sorridente. A besta é, obviamente, um demônio disfarçado, né? Assim, e o sorridente é um cara que constrói a persona do sorridente. Então todo mundo. Né? Ele ri o tempo inteiro pra fora, mas no, no, nos bastidores ele faz um monte de merda, assim. E aí a gente chegou à conclusão que o Bolsonaro é uma junção dos dois: <risos> junção Bolsonaro é a besta e é o sorridente.
1: Putz. Caramba, cara. É. nossa senhora que, que a gente tá ferrado assim. não, na verdade não, espero que a gente consiga que o Lula ganhe no primeiro turno e é isso
0: cara, mas é muito louco assim, você sabe que é, eu não lembro se eu já contei algum delírio é, sobre isso mas é, o meu processo assim, de, de identificação com esse mundo das eleições não é como ele foi mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que eu convivi nos últimos anos, é, sem conversar comigo, não entenderiam por que que eu tô votando no Lula, é, por que que eu tô votando em candidatos de esquerda, porque minha vida inteira eu votei no PSDB, sabe? É, e aí... Quando vem as últimas eleições, eu fui, assim, eu preciso dizer isso, eu fui na, na, nas ruas manifestar a favor é, do impeachment da Dilma. Na verdade, na época, eu estava mais manifestando contra o Eduardo Cunha do que contra a Dilma em si, né, mas enfim, eu fui na rua, eu fiz, fiz volume naquelas manifestações gigantescas que existiram naquele ano me arrependo demais, então quando eu vejo o Felipe Neto fazendo propaganda por Lula, voltando atrás, não sei o que, que ele também é, falou um monte de coisa na época, eu vejo ele voltando atrás, cara, eu realmente posso entender ele, eu, 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 eu posso entender, porque o processo de, de é, questionamento que eu entrei, porque eu comecei, cara, tem alguma coisa esquisita, deixa eu investigar essa parada toda, é, e aí eu acho que isso, pensando Jungianamente sobre essa história toda, é, como em, e, 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 e lembrando do nosso episódio do confronto que nós gravamos, cara, assim, eu comecei a fazer um, um, um repasso mental no primeiro momento e lembrar da época que o, que o Lula foi presidente, eu trabalhava na General Motors, e assim, as montadoras não podem reclamar um pio, isso eu posso falar com toda a segurança do mundo, porque na época que o Lula era presidente, o Brasil, é, perdão a expressão, cagava automóvel. Assim, eram três turnos de produção. É verdade. 90 dias de espera. A gente empregou na GM, na época, é, é, coisa de duas mil pessoas em um mês. Coisa linda. Isso só falando só da GM, né? As outras montadoras também. Cara, assim, impressionante, né? Crédito. E, e a coisa foi assim. E, e, então. É, quando eu fosse esse passeio na né, história, eu falei, cara, é só para só dar um exemplo, né? Mas eu fiquei inflado, com a coisa do mensalão, não sei o quê. Mas depois eu fui investigar e, e, e eu, eu cheguei em dois livros que me foram muito importantes. Um foi um livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Que é um cara de direita, que requer, requer a monarquia ainda. Um cara que, sei lá, tá no século XII é, e que é... Deputado federal, inclusive. E eu li um livro dele chamado Por que o, Bra o Brasil é um país atrasado? E esse livro é interessante, por incrível que pareça. É não que a gente deva é, acreditar cegamente no que está escrito ali, mas é um livro interessante. E depois, em seguida, em seguida eu li um outro livro do Leonardo Boff, que eu sempre confundo o nome, mas algumas, alguma coisa assim. É, concluir a Fundação, Brasil, concluir a Fundação, ou Reproclamar a Dependência, um negócio assim, né? É,
1: é Livraço é cara, Livraço.
0: É, então, e eu li um seguido do outro. Então, imagina só, eu li um livro de um cara de direita, que na época não era nem bolsonarista, hoje em dia sim, mas na época não era. E em seguida eu li o um livro do, do Leonardo Boff que é um cara declaradamente de esquerda e amigo pessoal do Lula. É, eu, eu fiz questão de construir esse contraponto, né? É, e aí quando eu li esses livros, sei lá, de repente sabe quando você acorda de um transe? Foi isso que aconteceu comigo, eu acordei de um transe. E naquele instante eu comecei a perceber uma porção de coisas que estavam acontecendo. É, se eu não me engano, na época o presidente já era o Michel Temer, e, mas ainda assim eu tinha uma resistência Essa coisa, porque o PT Porque não sei o que, não sei o que Bom, é, vem as eleições eu, eu No primeiro turno eu votei no João Amoedo né, Assim, ainda entusiasmado Com uma ideia de um cara liberal Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Que teve até alguma votação expressiva comparando o partido e a pessoa na época, mas quando vem o segundo turno eu me recuso a, a votar em Bolsonaro porque ele nunca foi uma possibilidade e voto no Haddad. E assim, é uma coisa muito louca, né? Como o um cara vota num cara de direita e depois um cara de esquerda no segundo turno? E aí nesse, no meio desse, desse, dessa jornada toda, é, e, e, e uma contribuição gigantesca do mestrado, é, foi quando eu comecei a entender também a força da mídia. E eu fui perceber que por que que eu voltei no PSDB a vida inteira, né? mais ou menos, não, assim, né? Porque, cara, a minha vida era essencialmente lerveja e assistir Rede Globo. E aí eu comecei a perceber que, cara, olha, olha, olha a força dos complexos culturais, né, Léo? É, cara, é, é, e. e, e enfim, e aí quando eu parto para um outro tipo de investigação no campo da política que não é exclusivamente o midiático, que é um campo mais da pesquisa, é, do, do, da, daquele, daquelas pessoas que estão fora desse mainstream midiático, algumas fichas vão caindo, né? E aí a coisa vai começando a fazer sentido de um outro lado. Então, assim, quando eu faço esse tipo de relato, é para você que está tá escutando a gente que... Como assim, né? Por Fulano vota no Lula, não sei o quê, porque o Lula fez aquilo, fez aquilo outro. Assim, é, antes de, de ser tomado por um complexo, de contra isso ou contra aquilo outro, talvez seja uma pergunta importante, por que será uma pessoa que eventualmente você é, considera inteligente, considera culta, considera enfim, uma pessoa que, que tem discernimento é, e, e você que não volta no ano, fala assim, meu, como assim? Meu, porque é um cara que destruiu o Brasil, como assim fulano que tão... Pega esse fulano e conversa com ele, se pergunta, caramba, tem aí dentro da tua cabeça, vamos conversar, mas assim, mas abre o coração para escutar o que essa pessoa pode te dizer. Se não, você vai conversar tomada pelo complexo, todo definido, querendo justificar os porquês do. Não, mas assim, escuta, né? Então, assim, eu, evidentemente que eu não tô contando exatamente dos detalhes desse meu processo e nem, nem é uma tentativa de convencimento, mas só para dizer que assim, olha. É, a, a depender do, do campo que você está isso vale para vida vale para mídia vale para assim, a maneira como você pensa o mundo tem uma influência muito forte daquilo que está no seu entorno então é, é, por mais que que hoje né a, a TV Globo seja é, a caixa, assim totalmente execrada pelo, pelo pelo pela gangue bolsonarista né é, na verdade, ela foi uma das grandes responsáveis pela queda do, do governo Dilma, quando a gente olha midiaticamente, né? Então, assim, não sei nem por que eles são tão contos, eu devia agradecer, porque se não tivesse feito isso, eu não ia ter eleito Bolsonaro, <risos> mas e, e esse é o ponto, cara Aí a pessoa fala assim Não, não, eu não, 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 não vejo Rede Globo Apenas e, e, e leio Veja Eu também escuto o CBN Puta, tá bom, é a mesma coisa né? é assim. Mas eu só queria, desculpa eu tomar esse tempão Mas eu queria contar para vocês porque talvez é, Diferentemente da história De vocês dois, que até onde eu sei Vocês já eram dois caras que já Já tinham viés mais de esquerda assim, Eu não, Para mim foi um posicionamento Que foi mudando, e tudo bem para mim Se algum dia eu tiver que votar Pra, em algum candidato que eventualmente tenha um posicionamento mais à direita, mas é, eu não tenho problema com isso, mas de forma alguma eu apoio fascismo, de forma alguma eu apoio qualquer tipo de de é, desgaste da cultura, de ataque à cultura, de apoio ao porte de arma. É, aqui o negócio é livro, cultura, humanidade, educação, é, e que normalmente são pautas que, que a esquerda tem muito mais forte do que a, a direita, mas assim... É, só para terminar aqui e fazer um, um contraponto importante, que isso depende muito também de como é quem é esse líder, né? Porque a gente teve na Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel por, eh, por alguns anos, eh, acho que 16 anos que ela foi presidente da Alemanha, e eh, uma pessoa de centro-direita né? e que fez uma, uma gestão maravilhosa para unir a Europa, para integrar, para se relacionar com os outros países. Então, assim, a questão não é exatamente é, o lado, mas é o que quais são os ideais que estão por trás disso. E hoje a gente corre um risco seríssimo aqui no Brasil se a gente continuar nesses ideais de projeção de sombra, de culpar o outro, como se o outro fosse o mal né, e eu fosse um cidadão de bem. É isso que a gente tem que pensar muito sobre isso e entender quais são os complexos que estão ativados e levar isso para nossa análise, conversar, levar para o nosso analista. Muita gente trouxe a questão de, de votação para o consultório, muita gente que mudou voto a partir do processo de análise, e não por uma tentativa de convencimento minha, esse não é o meu papel como analista, mas uh, ampliando e, e, e discutindo e, e chegando num bom termo que faça mais sentido para a pessoa. Pronto, valeu. Pode falar.
1: você. Eu, eu já fui de direita também, cara. Eu nasci em Resende, não se esqueça disso, que é onde que tem os... é o antro bolsonarista de, do Brasil, né, que é a AMAN. É... Mas aí, ó, depois do mestrado, eu comecei a enxergar de outra forma a sociedade, enxergar tudo. tudo AMAN, tinha...
0: Academia Militar de Agulhas
1: Negras. Isso, Aqui. eu tinha 16, 18 anos, a partir dos 21 eu comecei a, a ter outra visão de mundo. Mas eu acho que o grande lance é esse, sabe, Rafa? O problema é que a gente, é, é o que o Zé falou, a gente se identifica muito com as pessoas e pouco com os movimentos, com as ideias, com os projetos, sabe? A gente não é projeto de, de governo de ninguém. A gente vê quem que é o sorridente ou quem que é a besta, né? Cara.
0: 65% das pessoas não sabem quem votaram para deputado federal ou estadual. Eu lembro. É, eu
1: exatamente, entendeu? E aí, assim, é, por que, que o, o Val fala direto isso? né Se eu ficar na ideia do é, cego por um partido, eu tô partido. Né? Eu não tô completo. Agora, se eu transitar entre todas as propostas é, ver estar ativamente é, na política, conhecendo os candidatos e tudo mais, reconhecendo que o que o, o presidente passado fez, os deputados fizeram e por aí vai, eu não estou tão partido. Eu vou ter uma visão melhor do candidato que eu vou escolher nas próximas. E é isso, sim. Né? Não vou ficar tão partido e vou ficar mais completo. Né?
2: É, acho que a gente tem que ter medo da internet sabe? Isso também <risos> tipo é, 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 eu acho que isso é uma é, outro dia a gente falou disso aí algum episódio que a cris a guarnieri usa a, a expressão estar em alerta né não era não vigilante vigilante foi vigilante, vigilante que a gente usou que a gente tem que estar vigilante é, vigilante com antidromia porque assim eu até já falei isso aqui outro dia né que eu brinco com as meus filhos que se um dia eu, eu começar de repente aparecer com, com um boné escrito make america great again elas deviam me matar, assim, né? assim me, me mata porque eu tô me transformando, né? Assim. É, então a gente tem que então, tomar cuidado, eu acho que tem que ser vigilante, que é na antidromia, e aí eu brinquei lá no começo, né, que Bolsonaro é a besta, e é o sorridente, mas eu já falei isso outras vezes, a gente do lado de cá que tá contra não pode acreditar que ele é a personificação do mal, né, assim, porque na verdade ele é um cara que tem que relativizar a vida do cara isso não quer dizer que eu tenho que concordar com o que o cara faz ou com, como que ele age porque assim, eu só posso achar que alguém é um imbecil porque a pessoa se comporta como imbecil né? tem que ter gancho para projeção eu não tô dizendo que o Bolsonaro é um imbecil <risos> mas se ele se comporta como tal né, ele me dá o direito de achar que ele é é, mas a gente pode a gente pode relativizar a história do cara e saber que ele deve ter tido uma uma, uma, uma vida de merda né para virar uma pessoa é, esquisita <risos> minimamente te falando é, e não e, e, e lutar contra as, as, as merdas que ele tá fazendo né assim mas se a gente faz o mesmo tipo de projeção que todo o resto que só, só para outro lado né assim a gente está projetando a sombra nele do mesmo jeito que os caras estão uhum. fazendo só que do outro lado, né, assim, eu lembro do, do cliente que chegava para mim e falava assim, é um exemplo meio torto, mas ele chegava para mim e falava assim, é, não, porque eu não quero casar, e ela tá presa na ideia do casamento, e eu pergunto pra ele, você não, ele, eu não, eu falei, então por que você não casa? Uhum. <risos> Sim, você tá preso na mesma ideia, só que no outro, no outro extremo, né? Sim, não, se ela tá presa e não casa de jeito nenhum, você tá presa. Ou quer casar de todo jeito, você tá preso porque não quer casar de jeito nenhum. Tá Tem preso no um... não
0: casamento, né?
2: É, é, né? Assim, tem, tem, que, tem que encontrar uma maneira de dialogar sobre isso, né? Assim, fazer o confronto, fazer o conflito, trazer para a consciência função transcendente de terceira via, né? É, e se a gente unilateralizar do lado de cá, seja com qualquer coisa, né? A gente vai cair no mesmo jogo. Então, tá certo, eu tenho que votar contra, eu tenho que lutar contra o cara, não pode aceitar fascismo, não pode, pode aceitar. Mas é, a gente também não pode projeta, simplesmente projetar a nossa sombra lá, né? Senão a gente, a gente só vai dar força para a dormir E aí daqui, daqui quatro anos, vai, ou oito anos que seja, daqui a pouco vai, né, vai voltar a mesma merda. Assim. É a gente vai ficar andando em círculo ao invés de espiral, não tem criação de consciência, né?
0: É, e Zé, você sabe que é interessante você falar isso, né? Porque uma vez eu dei uma palestra e, e, e foi para um, uma escola, uma escola estadual, é, e aí. Não é, não é 100%, mas é uma tendência, né? De mais de, de, é, de, de pessoal mais à esquerda, né naturalmente. E aí saiu uma pergunta assim, e, e eles estavam filtrando as perguntas, né estavam filtrando as perguntas, mas mesmo assim mandaram essa para mim. É, alguém e só que eram perguntas anônimas, né? Então só chegavam as perguntas até mim depois que eu terminei a palestra. E a pergunta foi exatamente assim: como suportar o vizinho bolsominion? Foi desse jeito eu falei, caramba, né que me colocaram uma ceia justa aqui, mas eu respondi aquilo que eu responderia mesmo. Falei, Olha, é, é, você pode até não suportar, mas é, independentemente da, 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 do posicionamento político dele, a gente tem que lembrar que a gente está no regime democrático ainda e que ele, assim como você, tem todo o direito de manifestar os interesses de votos, os interesses de preferência de um político por ele. Desde que isso não ultrapasse é, os limites da, de uma convivência pacífica e social, ele pode ser o que ele quiser, pode, pode sei lá, é, botar o, o hino da, 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 da presidência da o hino da república como se isso nacional como se fosse é, um manifesto bolsonarista, né? Porque, porque isso também é um perigo, né? Mas, é, ele faz o que ele quiser, né? ele tem direito, porque é, não importa. Né? Agora, quando eu quero proibir é, o outro de se manifestar porque ele tem um, um, uma opção de voto A ou B, é, eu estou projetando muita coisa. Minha. E até mesmo a raiva que a gente sente de ter determinado político, é, isso vale também para quem sente raiva do Bolsonaro, é, tem muita coisa sendo projetada né, nessa figura. É, então, o é, que, que será que tem de... de... De, de raiva, né? Que tá aí.
1: É, por que, que será que me mobiliza?
0: Isso é uma pergunta importante de levar para a análise, da... de ampliar.
1: Essa parada falar... da raiva, Rafael, é uma coisa que eu falo direto. É um contágio psíquico de raiva, de agressividade, de ódio, na verdade. Porque o, o Bolsonaro, por exemplo, ele odeia e, e proclama a raiva para minoria, digamos assim, né? Que não é nem minoria hoje em dia, mas enfim. Digamos, para quem é, representa uma periferia à luz do cidadão de bem, digamos assim. Né? E, e a gente sente isso. A gente sente esse ódio. A gente sente essa raiva. Né? A gente é contagiado por ela. Só que a gente não projeta nessa pessoa que, ele, que o Bolsonaro está projetando. A gente projeta no próprio Bolsonaro. Então, tem, é uma cadeia vira uma reação em cadeia mesmo assim, né? de contágio psíquico, de raiva de ódio é, tem, teve momentos que eu vi que o Bolsonaro falava alguma coisa no, nas redes sociais eu, tava, eu estava dominado, possuído de raiva por ele e pelos comentários das pessoas que estavam apoiando o, as falas dele nas redes sociais sabe? e aí eu, eu vejo pessoas com raiva é, comentando contra esses comentários e aí o que a gente vai criando na verdade, é um movimento gigante de massa, cheio de ódio, né? Foda. E, e, e reflexivo, né? Tomar a e reflexivo,
0: pela... total. E aí perde totalmente a capacidade de reflexão e, 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 e dá luz. E é muito louco, né? Porque aí, desse, desse movimento, começa a dar luz para temas que não precisariam vir à tona. Eu lembro que quando é, é, nos anos 2000, né? entre 2000 e 2010... É, o tanto que o CQC o, o, o programa que tinha na Band o tanto que eles davam de atenção para as groselhas do Jair Bolsonaro a gente dava risada da homofobia dele, das, das bobagens dele, e eu fico me perguntando quanto o CQC não influenciou é, a escalada, a ascensão do Bolsonaro porque antes ele era um parlamentar oculto, ninguém sabia da existência desse ser, é, aí conforme ele começou a dar uma declaração outra mais polêmica que veio na mídia. O CQC achou graça, começou a dar luz para isso. De repente, o, o ele sujeito viu que
2: funcionou?
0: Bem, pois é, 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 funcionou
2: funcionou. Opa, é, Cara, eu fiz. Depois eu acho que a gente podia fazer um, um, um delirando com o fascismo aí, né? Mais para frente, talvez. Mas eu fiz um gráfico esses dias de, 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 de no Google Trends, né? Procurando, de procura sobre o termo, de 2010 para cá. Tem um pico ou outro, mas assim, o crescimento é vertiginoso da procura pelo termo. E aí eu fui olhar produções científicas a nível mundial de 2010 para cá, e a curva segue exatamente o padrão, cara. Então, assim, tem alguma coisa aí que, que a gente precisa se preocupar seriamente, eu acho que é sério. Bom, a gente vê agora as eleições na Itália, né? a primeira vez desde a Segunda aí. Guerra Mundial que um partido declaradamente fascista está no poder, né? Assim, os caras são declarados, né? Assim, então, é... é... Eu acho que tem um negócio aí a gente tomar muito, muito, ter muita atenção, tomar muito cuidado. Mas sabe que, assim, a gente não tem muito tempo hoje e eu queria chamar um negócio aqui que eu, que eu pensei ontem, 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 eu tava fazendo uma leitura simbólica dos gestos manuais, né, assim, de mão, e aí a história da arminha do Bolsonaro... E o L do Lula, né, cara? E aí a galera tá pegando, transformando a arminha do Bolsonaro, com a mão, no L do Lula. E aí, cara, isso é muito simbólico, porque, tipo, é, é, é a esquerda mostrando que a caceta é maior do que a da direita, sabe? Assim, <risos> tipo, né? Porque, obviamente, isso é um, símbolo, é um símbolo fálico. Dos dois lados é um símbolo fálico, né? E aí... É, transformar o, o, o a, que, que é indochável, né? Sem falar assim, meu pai é maior que o teu. É, é interessante esse negócio.
0: É, é porque a gente, fica, a gente fica preso na, na literalidade né, da coisa é, e, não, e, não, e não vai pro campo e embora. Eu então, não, tinha, não tinha parado para pensar nisso, né? mas acho que o Zé traz uma, uma reflexão importante. Porque, de fato, no fim das contas, é uma é, por mais né, que, que, que a, a campanha do Lula é, fale assim, não, é a campanha do amor, o amor venceu, não sei o quê, não vão propagar o ódio. Gente, fala sério, é, quem que, quem que é, tá, tá hoje né, votando no Lula na força do ódio? Né? Assim, teve um amigo meu que eu, ele falou uma frase que eu dei risada: ele falou assim, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por ele ter que me fazer votar no Lula. Assim, <risos> acho que é engraçado, ah. não tem problema, mas volta mesmo assim, né, porque é isso, né, e, e, e cara, e não tem, é, é engraçado, eu vejo esse movimento na minha família também, o meu pai é um cara interessante, né, no, que no, no, nas eleições passadas ele falou assim, não, é, acho que é bom ter um cara aí, que pelo menos ele tem uma disciplina militar, acho que vai ser importante pro Brasil, eu falei, pai, mas esse cara é um imbecil, né, não tem cultura, não tem repertório, não tem porra nenhuma, não, mas eu sei o quê, não sei o que, não sei o que, bom, enfim, aí vem, aí o cara é eleito e tal, Aí vem a, a, a CPI. Meu pai assiste a CPI como se fosse uma série. Ele assistia o dia inteiro, assim. <risos> tem tempo, né? E aí ele falou, cara... É impressionante, assim, o Bolsonaro. Ele não é ruim, ele é horroroso, né? Meu pai tomo, virou a força do ódio do Bolsonaro. Aí agora chegou nessas eleições, meu pai falou assim: é, Cara, não tenho o que pensar. Aqui não tem um processo de reflexão. Não votaram no Bolsonaro para não ter o PT? Então agora a gente vai votar no Lula para tirar esse inferno desse Bolsonaro. Que, mano, é terceira via. Terceira via não existe. Eu achei interessante o processo dele. E minha mãe, cara, leitora voraz da. Veja, Voraz, Voraz, minha mãe... Agora ela desencanou, tá, em outra... Mas assim, Lia Veja sistematicamente ela tinha uma raiva do Lula, mas uma raiva e agora essas eleições ela vai voltar nele também, ela falou assim, ela queria voltar na Simone Tebet, ah, votar numa mulher eu falei, mãe não é a hora, volta depois a Simone Tebet não, tá certo, tá certo bota os números aí que eu vou votar em todo mundo que você for votar, eu falei, isso, isso bota bota <risos> mas eu acho mas... que é legal assim, cara é. Essa, é, é, o, o, os movimentos aí né, como que isso vai atravessando a, a, a vida das pessoas mas fala aí, Zé.
2: Mas é isso aí, a gente não escapou do patriarcado ainda, não escapou, a gente está escolhendo entre o patriarcado que talvez seja um pouco mais é, inclusivo, um pouco mais, que pense mais, né, um, que pense um pouco mais no, na situação social, né, que se, é, sei lá, isso aí tudo que o Rafa falou da esquerda de hoje, né, da esquerda que a gente tem hoje, porque se a gente olhar historicamente a gente tem esquerdas que fizeram o contrário também, né, é, mas é, acho que a gente vai é, entrar nisso agora, mas da esquerda que a gente tem hoje no Brasil, é isso aí que o Rafa falou antes, né, assim, mas não deixa de ser patriarcado, é, assim, é, é isso Talvez seja um patriarcado mais in inclusivo Um patriarcado do bem né, E não um patriarcado do mal Sei lá se dá para falar assim Mas ainda é patriarcado né?
0: é, não, e, e é legal você falar isso Zé, Até porque quando a gente fala é, Patriarcado versus matriarcado quando, quando a gente discute esses temas é, Hoje quando a gente usa a expressão Patriarcado Vem um sinônimo de mal patriarcado do mal, é, e não é isso, é, é, por que, por que, que isso é, é ruim no primeiro momento? Porque a gente está num, num regime é, essencialmente unilateralizado do patriarcado, por isso que ele acaba sendo ruim. É, agora, quando a, a, a ideia né, é buscar uma harmonia entre patriarcado e matriarcado. É, então, quando o Zé fala assim, é um patriarcado do bem, é que talvez... Lerte com um matriarcado, pelo menos desse jeito que a gente está observando aqui. Porque, claramente, né, o fato de ser da esquerda não significa que seja bom. É, a gente tem diversos é, líderes na história que provam exatamente o contrário, assim como nós temos líderes da direita também que provam que, que, que é, podem fazer que são ah, liberais, não sei que lá, e que na verdade é, transformaram assim, o próprio Hitler, né? que transforma é, toda a comunidade num, num, num inferno. Né? Mas então é, é esse o ponto, né? Como, como achar o, o tércio num dato, né? como diz o Léo, né? como o Jung fala ali é. no, no
2: no é, função, seis, transcendente.
0: Né? função é. transcendente, é isso, né? O o não,
2: é fácil. O... não porque é isso, né? Se a gente pensar no desenvolvimento da personalidade que o Jung fala lá, né? Desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento né, da sociedade, da cultura, da espécie seria o momento da gente entrar na alteridade. A alteridade é isso, é patriarcado e matriarcado Tava pensando é, nisso. Convivendo, vivendo, trocando e criando novas situações e criando né terceiro elementos, criando função transcendente o tempo inteiro. Não sei se o tempo inteiro, mas né, criando um outras transcendente, até porque a gente não chegou nesse estado ainda, né? Nesse estágio, mas seria isso, né? Um patriarcado que faz sentido, um patriarcado que faz sentido com, conversando, trabalhando juntos para a gente, né? Trabalhar, chegar nessa tal da alteridade aí. É, mas é isso. É, é esse agora é, essa direita representa um patriarcado retrógrado, né? Assim.
0: Sim, sem dúvida. É, é isso. É, e, e acho que e, e esse é o ponto, né? É, e é por isso, por exemplo, né, vou fazer uma ponte aqui com, com os temas aí que eu pesquiso. Por isso que o campo é, mais ligado ao, ao campo corporativo e tal, vai ter uma afinidade mais ligada à direita, porque o modelo empresarial dominante também é o patriarcado negativo. Então é isso, então, você está dentro desse modelo e aí você vai replicar ele na sua visão política de mundo e tal. E assim, e totalmente inconsciente, porque é um, é um fluxo. É, agora, é, por isso que eu acho que... que é, eu não sei quem, com quem que eu estava falando isso em algum momento, é, de uma conversa na análise mesmo, que é, as questões políticas, quando você entra no processo de autoconhecimento daquilo que eu chamo um processo de autoconhecimento genuíno, esse se questionar de tudo, se perguntar, se contrapor, abrir a possibilidade de entendimento das coisas de um outro lugar, sem ser tomado pelo complexo, entendendo por que, que o complexo vem, é, fazendo tudo isso, né, uma jornada de análise bacana, é natural, me parece, que as questões políticas também apareçam na, no, nesse processo. Não tem como. Eu não consigo, assim, essa coisa de, ah, é porque política, não sei o que, não sei o que lá. Sim, não. Um como política não Isso entra. Isso
1: é importante no... falar, é verdade.
0: Entra sim. sim. Vem.
1: Não, não tem processo de
2: individuação. Se não tiver coletividade, não tem. Ué, eu tenho que pensar no coletivo. Né? Assim, se eu fugir disso o tempo inteiro e viver aqui no, no meu mundinho, na minha bolha, não é processo de individuação.
0: É, no, no, análise não tem nada a ver com já vi assim ah é porque psicologia política análise assim não tem nada a ver gente tudo tem a ver com análise tudo é humano tem a ver com análise né? então dizer que é não porque uh, o psicólogo não pode falar de política assim eu acho que o psicólogo né ou, ou o analista independentemente de ser psicólogo ou não o analista ele não não é que a, é que a psicologia tem essa coisa de, de dessa neutralidade de, de consultório né então por isso que eu digo isso mas é, é, é claro que o analista ele não vai é, é, introduzir é, é, uma discussão, não. Agora, hoje, a sua análise vai ser discussão política. Não é isso que eu estou dizendo, evidentemente que não. O que eu estou dizendo é que, quando a pessoa está no processo analítico, ela mesma vai trazer esse tema para a conversa. É impressionante trazer, é, é, é impressionante. impressionante como aparece, naturalmente. E
1: a e a coisa gente tem vem. que surfar, é, a gente tem que ir e comprar junto essa ideia, né? E aprofundar essa ideia também, eu acho.
2: A gente pode falar disso aí, sabia no próximo? É, transferência contra transferência e neutralidade. Eu acho que é um Nossa. assunto bem interessante, cara.
1: Sim. Porque sim. agora já deu, tem cliente agora. Eu é. <risos> também. Isso aí, episódio um pouquinho mais breve, mas semana que vem estamos. Mas foi aí.
2: bom, foi um tiro. Foi um tiro. <risos> foi um tiro verbal, foi um tiro.
1: Virar, é, escutem vira, vira. escutem vira, vira. a música. Vira vira,
2: boto, vira, 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 vira Tiro pra cima com a arminha Tiro pra, pra cima. cima Escutem a música nova do Titãs Que chama Caos É Calma. legal, ele fala lá A arma aponta pra minha cara e eu boto uma flor Porque eu sou o hippie dos anos 70 E, hum. e aí, É bacana, escuta aí, música nova Do, 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 do disco novo,
1: Caos Isso aí. É legal Bom, senhores, vamos que vamos Valeu, gente Beijo. Se Cuidem, falou